0: Ce soir, c'est là que ça se passe, c'est à Bordeaux, Bordeaux-Amiens, 19e journée de Ligue 2. Ce sera un match juste à décorer, à déguster, juste après l'équipe du soir, première partie. Donc c'est un choc entre le deuxième, Bordeaux qui reçoit le cinquième de ce championnat au classement. Quatre points séparent ces deux équipes. Donc ça va être plutôt, sur le sondage du soir, on ne s'est pas cassé la tête, le prono de Bordeaux-Amiens. Là, quand on a les images, évidemment, on les pose, on les remonte, tout ça, voilà. Ça va, les amis. Petit tour de plateau pour présenter tous nos invités. Le président est un président qui n'a pas de comportement inapproprié. Non, non, c'est Vincent Deluc. Bonsoir, président Deluc. Salut, aimé. Comment ça va, Vincent Mais Très bien. Euh, ma question Bordeaux, c'est dans son histoire six titres de champion de France. Bordeaux a-t-il déjà été champion de D2 ou de Ligue 2 J'élargis le spectre. Absolument. Ah C'était quand en, en 1992. Excellente réponse. Avec Roland Courbis c'est un ailier gauche qui s'appelait Lisa eh, Exactement. Merci beaucoup, Vincent. Ciani Dalma, notre raide-mère est là. Bonsoir, Ciani. Bonsoir, bonsoir. Ça va Oui, très bien. Mmh. Un doc qui est allé dans l'ongle, Ludovic Aubrognac. Bonsoir, Ludovic. Bonsoir, tout le monde. Mmh. Un poignardeur qui euh, voudrait faire quelques dédicaces. Damien,
1: bonsoir. Bonsoir, oui, je voudrais rendre un, deux petits, enfin deux, deux grands hommages. Mais mmh. À la famille de, de Modeste Mbami qui est décédé, mmh. des, on est beaucoup touché, et à, à Gilles Vatel qui était un ancien podologue du, du PSG pendant quasiment 30 ans, qui est décédé aussi récemment, et voilà, rendre hommage à Laura. Ah ça, non,
0: <rire> euh, le message est passé.
1: Le in Black
0: de l'équipe du soir, Grégory Schneider, de l'équipe de Libération. Voilà. Bonsoir, messieurs dames, De tout le monde. Bonsoir à tous. Surtout du public. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien Très bien. Toujours ravi de vous avoir sur un plateau. C'est, c'est, c'est moi. Je hein <rire> l'adore. Jérémy Janagro, ce soir, nous sommes diffuseurs. Nous bonbons le torse et Bordeaux-Amiens en 19ème journée de, de Ligue 2. Bonsoir. Euh, la traditionnelle question, vous n'allez pas échapper. L'ambiance, les coulisses, racontez-nous un petit peu cet avant-match. Cher <rire> Jérémy.
2: Bonsoir Mémé, bonsoir à tous euh, écoutez un match de gala, vous l'avez dit le deuxième contre le cinquième et une belle ambiance qui est attendue ici au Matmut Atlantique vous voyez derrière moi sur les images de Vitol de Stanic le virage sud qui est en train de se remplir ce noyau dur qui est présent à chaque rencontre il y a 19 000 supporters en moyenne ici au Matmut Atlantique c'est la meilleure influence de Ligue 2 donc une belle ambiance surtout qu'il y a une renaissance de l'ambiance ici à Bordeaux depuis le début de la saison avec des joueurs du cru qui jouent, à qui on fait confiance et ce soir on attend 13 000 personnes Voilà, un peu moins que la moyenne mais c'est un vendredi soir et surtout c'est sur la chaîne l'équipe ce match de gala avec des joueurs de Ligue 1 des anciens de Ligue 1 Josh Maja Gal Kakuta côté Amiens une belle rencontre à vivre ce soir Merci
0: beaucoup Jérémy on vous retrouve à la fin du match tout de suite l'information du jour et même d'hier Thibaut pino arrêtera sa carrière à la fin de la saison ça vaut bien une jolie manita Parfait, merci beaucoup, bon c'est week-end. magnifique, on pourrait <rire>
3: rester là-dessus presque. C'est l'hymne de Thibaut Pinot créé par deux fans, un Damien, un de Pau, je crois, ils sont cousins. Ouais. Et ils ont créé cette chanson en 2020 pour encourager Thibaut Pinot. Et bah c'est ouais. sympa. Euh, parce que ce soir, c'est l'histoire d'un mec qui ne voulait pas d'une vie de champion, mais qui nous a fait vivre des émotions de champion.
4: Il faut supporter ce score parce qu'il est différent. Voilà, il va vous. Et là, je m'adresse au supporter, il va vous apporter des émotions différentes. Peut-être vous faire pleurer parfois, vous allez être triste de temps en temps, mais en même temps, il peut vous faire monter au plafond et là, quand il va gagner, ce sera jamais anodin. Il y aura une saveur particulière. Pour ça, profitez-en.
3: Il me fout des frissons Marc Maggio moi en oui. disant ça. Thibaut Pinot et le vélo donc ce sera fini à la fin de la saison après le, le tour de Lombardie en octobre. Une carrière sur laquelle il se confie très longuement, euh, serein et très lucide dans une interview à l'équipe du jour. J'annonce aussitôt ma retraite pour me libérer de ce poids et prendre du plaisir toutes ces dernières fois. C'est ce qu'il dit euh, aujourd'hui dans l'équipe et quand on lui demande comment il le vit, comment il vit tout ça, et bien, il répond très bien. Je ne dessine pas une croix sur le mur chaque matin. Mmh. Je sais que je n'aurai plus jamais mon niveau de 2019. Ce qu'on attendait de moi, c'était de gagner le Tour. Voilà, c'est tout. Je ne vous ai pas lu toute euh, la réponse euh, en entier. Euh, et même si ça n'a pas été le cas, euh, ce, cette victoire sur, sur le Tour, la quête du coureur de Thibaut Pinot, elle a été belle. Elle a même été très belle. Thibaut, il se révèle sur le Tour de France en 2012. À la base, bah, il n'était pas du tout sélectionné pour sourd, mais il est carrément monté à Paris pour convaincre Marc Madiot de le prendre. Et pour sa première participation, bah, bingo, il prend la dixième place. Et une victoire d'étape aussi. Cédric Pinault, son pote et notre consultant, nous raconte les coulisses.
2: Il n'avait pas du tout écouté les consignes. C'est qu'il devait rester euh, au chaud dans le peloton et essayer de se battre avec les, avec les meilleurs. Ça fait partie de son caractère. Lui, il avait senti le jour-là qu'il fallait qu'il passe à l'offensive. Il s'était échappé de loin en compagnie de plusieurs coureurs. Et, et moi, ça m'a marqué. parce que Je me suis dit là, c'est quand même euh, je connaissais, mais tu le découvres encore un peu plus et tu te dis c'est quand même quelqu'un qui a, qui a du caractère, qui, qui fait à sa, à sa sensation et il est quand même entre guillemets couillu pour rester poli.
3: Voilà, toujours est-il qu'à partir de ce moment-là, à partir de cette victoire d'étape en 2012, Thibaut Pinot a une étiquette qui lui colle au front et avec laquelle il va évoluer toutes ces années. La France attend un successeur, un héros du vélo. Et donc, bah, on va le prendre et on va lui mettre cette étiquette sur le front, successeur annoncé de Bernard Hinault.
0: Quand on pense à Thibaut Pinot, on pense à Ascension de Légende.
3: Et notamment cette victoire, tout le monde s'en souvient, au sommet de l'Alpe d'Huez en 2015. Il avait levé les bras tout en haut et depuis, bah, le virage numéro 14 porte son nom d'ailleurs. Et puis le Tour bien sûr, en 2019, comment oublier, deux victoires grandioses. Donc, qui ont fait sa popularité pour notre spécialiste vélo, Claire Bricogne. C'est ça
5: que j'ai envie de retenir, ces deux victoires à l'Alpe d'Huez et au Tourmalet, ces deux sommets mythiques, ces deux sommets où il va vraiment communier avec, euh, avec les Français. On sent qu'il se passe quelque chose euh, sur ces, ces deux étapes. Et ça, c'est vraiment euh, quelque chose de, de fort, finalement, qui a contre, complètement contribué à l'histoire de Thibaut Pinot avec, euh, avec le public. Voilà, Thibaut Pinot, c'est des sommets mythiques
3: et des défaillances.
0: Claire qu'on salue, parce que je l'ai vu en rédaction, puis elle était là elle en train d'essayer de vous aider la à préparer la revue. Elle la journée,
3: Donc des sommets mythiques, elle vous l'a dit, et des défaillances terribles, aussi Thibaut Binot, 5 étapes après la joie du Tourmalet dont elle vient de vous parler. Ben, on est tous au bout de notre vie devant la télé. Pourquoi ben, Parce qu'il est 5 au classement général et Thibaut ben, il est en pleurs, il est obligé d'abandonner ce Tour de France à cause d'une déchireur musculaire. À ce moment-là, quelques heures après, ben, Marc Madio va, va le réconforter il lui dit « Tu es un grand, un mec comme toi, ça ne renonce pas, tu n'as jamais renoncé, tu as toujours tout surmonté, tout ce qu'on t'a mis dans la gueule, tu es presque au bout. » Là, c'est un petit accro du destin, rien du tout. Autre moment marquant pour Thibaut Pinot, un an avant ça, à la veille de l'arrivée sur le Giro 2018 et alors qu'il est troisième provisoire, défaillance là encore sur la 20 e étape et abandon le lendemain.
5: Il l'abandonne dans des conditions assez terribles, il est malade, c'est une bronchite qui a tourné en pneumonie, il est allé au bout de lui-même, il a terminé l'étape, mais c'est vraiment un instant terrible. Moi je sais que c'est un des moments les plus difficiles que j'ai eu à vivre sur le terrain parce que je savais pas trop quoi faire, je sentais que ça dépassait la dimension sportive en fait, c'était une dimension humaine qui était
3: là en plus. Vous avez remarqué que la cheminée s'est éteinte entre temps. Vous ah mais... n'avez pas vu ouais. ah, le, temps, le temps est long. Bref, Thibaut Pinot, c'est aussi souvent des renaissances. Quelques mois après cet abandon, il remporte le tour de Lombardie devant le maître des lieux, Vincenzo Nibali. Sébastien Joly, directeur sportif de la Groupama FDJ, était derrière Thibaut sur ce giro. Et il se souvient de ce moment précis.
4: Au moment où, euh, où il lâche Nibali, euh, tout simplement, Nibali... Euh... Euh, avant de le doubler, on nous jette un, un regard et il et nous fait un, un, un petit signe du, du style respect, quoi. Respect, respect à Thibaut. Et, et, euh, et quand, quand, quand vous vivez ce genre de moment, ouais, ça, ça a l'image du, du personnage. C'est quelqu'un qui est extrêmement, euh, qui, quelqu'un qui est extrêmement euh, euh, respecté.
3: Voilà, à chaque fois que les gens l'enterrent et que les gens disent qu'il n'a pas de morale, ben Thibaut Ponneux, il se remonte ouais. comme sur le Tour des Alpes l'an dernier. Ça, c'est après la quatrième étape. Il s'est fait reprendre à la flamme rouge et il termine deuxième. Écoutez sa réaction.
2: Thibaut, bon, on
6: imagine qu'il y a beaucoup de déceptions, mais franchement, devant la télé, il y a plein de gens qui ont pris énormément de plaisir vous voir jouer la gagne sur une étape de, de montagne comme celle-là. Ah, ça
3: fait chier Et ça, regardez, c'est le lendemain.
7: (rire) Il va le faire, Thibaut Il va aller chercher cette victoire Il va aller chercher cette victoire après laquelle il courait depuis déjà hier Et bien voilà, ça y est, c'est fait Plus de 1000 jours après son dernier succès au Tourmalet, il remporte une nouvelle arrivée Quelle frustration, enfin évacuée
3: à ce moment-là, ça faisait plus de 3 ans qu'il n'avait pas gagné.
0: Exactement. Pour finir sur le plan humain, Thibaut Pinot, c'est un peu le dernier coureur à l'ancienne.
3: Oui, le symbole d'un cyclisme un peu à l'ancienne. Effectivement, sans calcul, très franc, un peu têtu parfois, Thibaut, qui va au bout de ses idées. Son frère et son entraîneur, Julien Pinot, peut d'ailleurs bon, témoigner.
4: Il est très difficile à entraîner. Je pense que personne ne pourra me, pourra me contredire. Il a la qualité de déterminé, d'être déterminé, d'être borné. Mais de l'autre côté, c'est aussi, c'est aussi des limites. Et, euh, et Il fait confiance à à peu de personnes, et même les gens en qui il a confiance, il a du mal à finalement à écouter il, il, a, il aura progressé toute sa carrière finalement à travers toutes les expériences qu'il aura vécues des fois il a tort, et par contre derrière il a aussi l'honnêteté, quand il s'est trompé qu'il a été tapé le mur, entre guillemets il a aussi l'honnêteté de, de, de s'en rendre compte.
3: C'est ce qui fait de lui le, le chouchou des Français. Vous l'avez entendu, il a carrément une chanson à son effigie. Ce qui ouais. plaît, ce sont les émotions qu'il donne, ce côté un peu authentique. Tous ceux qui nous ont parlé de, de lui pour préparer cette chronique nous le disent. Il ne s'ennuiera pas après le vélo. Ça, c'est une certitude. Pourquoi bah Parce qu'il a tout ça, tout ce qui va arriver. Il aura ses chèvres, euh, dont il va devoir prendre soin. Il aura sa ferme, euh, dont il veut faire une, une maison d'hôte. Il aura la pêche aussi. Il adore pêcher euh, Thibaut Pinot, Il a un étang à lui. Puis entre deux travaux pour aller aussi supporter son équipe favorite, le PSG. J'ai très très grand fan, d'ailleurs peut-être qu'il pourrait venir débattre avec vous. Euh... Ah, autour de cette mais avec table cette
0: information, euh, il y a au moins une partie du, des téléspectateurs de l'équipe du soir qui le détestent.
3: <rire> <rire> ah, voilà. moi, il met les clivants aussi, Thibaut Pinot. Ouais. En attendant, il sera sur la chaîne d'équipe du 1er au 5 février pour l'étoile de Bessège. C'est notre plus grand plaisir. et Merci à Claire, évidemment, et à Kevin pour euh, m'avoir aidé à préparer ce Une coup. manita, une Mal. promo à
0: la fin tout ça. Les patrons vont être contents. C'est parfait,
3: le taf est fait, comme on dit. Le
0: taf est fait. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Donc, l'information que c'est ça, dernière saison Thibaut Pino, au sein du peloton. Fait-il partie des grands coureurs français C'était le sondage d'hier. Soir. Bien, figurez-vous que la réponse a été oui pour nos euh, internautes, nos téléspectateurs qui votaient à peu près à plus de 5300. C'était en début d'après-midi, il y a peut-être 6000 maintenant. Euh, 56% Oui. Allez, regardez. Voilà. Et fait-il donc partie maintenant des grands courants français cette question bah, Deux chroniqueurs ne sont pas tout à fait d'accord. Je, j'invite la régie à lancer le jingle, s'il vous plaît. Il y a un oui c'est Damien Degore, il y a un an, c'est Grégory Schneider. Ah c'est pas un champion, <coughs> c'est à vous.
2: Non, je pense que. Non. Non que la biège oui merci parce que dans le, dans le sport il est plus facile quand même de, il est plus facile de, de, de perdre que de gagner gagner c'est plus compliqué j'ai pas du tout aimé ces, ces trois dernières années sur un, sur un vélo je le sentais dans un objectif un peu de, de, de pseudo-romantisme de popularité où en fait la victoire était plus au centre de sa, de sa démarche on va pas l'insulter non plus avant il a, il a réellement essayé en 2019 il est, il est passé à ça mais même là je sentais qu'il était sur un truc un peu ambigu entre le personnage qui se construisait et le type un peu clinique qui va chercher le, 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 à la fin Philippe ou Alabardé. Donc j'ai un peu de mal avec ça
1: sur cette dénomination de grands cours. Euh,
0: Damien Legor, vous, oui, vous êtes en contradiction totale avec Grégory Schneider, j'ai l'impression.
1: Thibaut Pinot fait partie des neuf coureurs français qui ont gagné une étape sur les trois grands tours. Donc, c'est quand même assez rare. Euh, il a gagné un monument, le Tour de Lombardie. Euh, lui-même dit que ce n'est pas un champion dans l'interview. Mais il y a une différence entre être un champion et être un grand coureur. Il fait peut-être pas partie du top 10 français, mais c'est un grand coureur français. C'est un coureur qui a fait vibrer la France. C'est un coureur qui a été candidat pour le Tour de France. Alors Greg Schneider confond euh, champion et grand coureur. Il faut croire que c'est Nicole Ménardet avait raison. Il faut que vous acheter un dictionnaire. Je <rire>
0: Un tacle pour finir. La régie m'avertit pour Grégory Schneider. Votre micro touche un petit peu votre chemise qui est très bien repassée. Euh, donc un petit frottement. Voilà, je pense qu'on a entendu vos arguments, mais il y avait euh, voilà, un léger bourdonnement sur votre argument. Il salue la régie. Euh, si vous votez oui, votez Damien. Si c'est non cette question, votez euh, Grégory Schneider. Si c'est le président, c'est Vincent Deluc.
7: Moi, je trouve que Greg, il a raison pour les trois dernières, pour les trois dernières années, mais globalement, quand même, je suis quand même obligé de lui donner tort. Parce qu'en en dehors du fait d'être parmi les, les neuf qui a gagné une table sur chacun des trois, des trois tours, c'est un des rares qui a, qui a fini sur le podium du tour et gagné un monument. Et franchement... Euh, le lombardier Alors, l'île. c'est peut-être pas tour un immense Lombardien. champion, mais au XXIe siècle, quels sont les grands coureurs français Il y a Philippe devant lui mmh. Bardet. Il y a peut-être Bardet, mais je ne suis pas sûr que Bardet soit devant.
2: Je oui, pas je, sûr. Pas, je pense, pense qu'on c'est pas, peut, c'est pas peut, certain. Peut estimer et que, donc, il ouais. y a lui
7: juste derrière. Donc, si c'est le deuxième plus grand champion français de, de, de vélo du XXIe siècle, je trouve qu'il fait plutôt partie des, des grands coureurs français, au moins, au moins là-dessus. Je suis, je suis d'accord qu'il a... Et, et puis, ce lien, quand même, ce lien affectif, je trouve, je trouve que ça fait, ça fait partie, enfin, c'est constitutif du, du champion et du grand coureur. Est-ce que ce n'est pas une facilité mais ça peut être une facilité, mais pour créer une émotion en vélo, c'est pas en étant 90e et au fond du peloton et sans rien faire. Il faut avoir du panache, il faut savoir souffrir. Il faut, avoir, il faut avoir des hauts et des bas. Et les hauts et les bas, il faut avoir les hauts aussi, quoi. Et c'est pas donné à Juste chose.
0: dans votre arbitrage, vous avez rappelé qu'il avait gagné un monument du cyclisme, le, le Tour de Lombardie. Oui. Il y a le Tour de Lombardie en 2018. Parmi les autres monuments, euh, on a du paris roubaix on a du Tour des Flandres, Liège-Bastel-Liège. Lamstel. Et Lamstel-Goldrace. Lamstel-Goldrace. Alors, Ludovic, on traite du cyclisme. Bonsoir, Ludovic. Nous, généralement, on se parle, c'est le ballon rond, le cyclisme. Mais Pinault fait-il partie des grands coureurs français
6: mon cher Ludovic Je crois. Je ouais. crois parce Et que, pour quelle
0: raison Pourquoi vous...
6: Podium de Tour de France. Podium de Tour de France, c'est quand même pas rien. Quand tu vois les, 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 les candidats euh, qui se tirent la bourre, notamment euh, sur les étapes de montagne. Bon, j'ai fait beaucoup de sport, je touche un peu à tout, mais euh, je trouve que ce sport-là est... est non, est, vous fait... magnifiez tout ce que vous touchez. Je tiens voilà, simplement... C'est, un... c'est, c'est gentil de le dire, je ne voudrais pas me mettre en avant. Non, non, je... ne voudrais je... pas me mettre en avant, c'est Thibaut Pinot aujourd'hui, donc euh, <rire>
0: Sons, non. À Pinot, dans quelques euh... minutes, on, on l'enverra Ludovic. découvre le ping-pong. Vous allez voir, c'est inouï. Euh, pardonnez-moi, sur... je Vous ai coupé. Vous m'avez surpris.
6: Mais euh, non, je, je, je trouve aussi qu'il y a un certain romantisme. Vous l'avez dit dans le dans le côté euh, poisse, euh, renoncement. Euh, le, le, la, la fois où oui. il chope cette cette, cette bronchite là et truc, il était en canne. Il était bien. Il a il, il y arriver enfin. On l'attendait. Et en fait, on a été en haleine. Il nous a tenu en haleine comme ça longtemps, longtemps, longtemps. Alors ça se finit mal, mais ça aurait pu bien se finir avec lui. Podium de Tour de France, c'est...
1: C'est obligé d'être ah bah, un grand coureur pour être sur c'est un podium quand même, Tour C'est quand même de le France. seul cycliste qui a une blessure de footballeur ouais, Ça <rire> c'était en 2019 c'est quand même fort.
0: Euh, Podium oui. du Tour de France C'est obligatoire d'être ah ouais. un grand coureur français ouais. On va c'est quand même sûr, feuilleter hein. Le grand lit du cyclisme français Et on vous a fait une petite frise En régie, on a Pireau. Bobet, 3 euh, ouais. Tours de France On a Onctil, 5 Tours de France On a Tevenet 2 Tours de France On a Ino, 5 tours, tours de France On a Fignon, 2 Tours de France Quand on, quand on fait un classement Il ne faut
6: pas confondre Légende et grand coureur. Oui. Euh, là, on oui, parle il de. Pas les... Là, là en il fait, y, y a des légendes. C'est... On parle de grand coureurs. Ouais. Un, un grand, grand coureur. moi, c'est un
8: grand coureur parce ouais. que moi, je suis une cyclique. C'est-à-dire que je regarde le, le vélo que pendant le Tour de France. Ouais. Et Pinot, moi, il m'a déclenché des émotions, je l'ai suivi, j'ai vibré avec lui pendant trois semaines d'été. Et pour moi, ça fait partie aussi des grands coureurs d'aller chercher ces gens qui suivent pas forcément sa carrière ou, ou son parcours toute l'année, mais qui arrivent à, provo- à provoquer des choses et... À gagner des étapes, à monter sur un podium de Tour de France. Moi, je trouve que ça, voilà. Parti c'est parti.
0: Vous parliez, là, il y a une sorte de breaking news. <rire> Grégory Schneider. Non. Ah, il est insupportable, hein. Quand les autres pré... Quand non, il, non, regarde, dis, il me regarde, il me fait, il me fait, là, il y a un truc, là, il là, y a un truc qu'il faut absolument <rire> il faut dire. Il le dire Grégory, c'est Allez. breaking news de
2: Grégory. Alors, un, est-ce que Jean-Christophe Perrault est un grand coureur il était signalé par la Il fait deuxième en 2013. Ouais, 2014, Donc, ça c'est, ouais. le, ça, c'est le premier. Non, mais voilà, je, juste. Enfin, Jean-Christophe Perrault, il n'a pas gagné de, sur la régularité. Rentours. Et deux, il n'a pas gagné un podium. Non, non, parce que j'ai, voilà. entendu, j'ai entendu l'argument, c'est le podium. Donc, l'argument, c'est le J'entends podium. J'en ai entendu, entendu. De, Le petit deux. Parce qu'on va, on va, on va continuer un petit peu comme ça. T'es tombé en Ligue 2, là, tu Cette n'es espèce de romantisme, il y en a qui ont rien à battre. Un mec comme Bernal, il n'en a rien à battre. Il y a des coureurs qui n'en ont rien à battre. Ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus facile d'aller chercher quelque chose que t'es le seul à vouloir aller chercher, les échapper, l'espèce de panache, le... que, que, qu'aller gagner une course où là, tout le monde veut aller le chercher. C'est un objectif qui ne vaut pas pour tout le monde. C'est ça que j'essaie, j'essaie de dire. Donc je trouve quand même que c'est un peu une échappatoire. Parce qu'il y en a qui sont, qui sont juste là pour la place. Et a priori, le, le, c'est quand même le juge de paix du sport. Vous faites référence oui, à Victor dans, que, le tourmal, non, dans le Tourmalet,
0: pas dans le Tourmalet, mais euh, où il a les virages, les 21 virages. L'Alpe d'Huez. Euh, L'Alpe d'Huez. Ouais.
7: Oui, mais c'est sauf, dur, que, le, sauf oui. que l'argument qu'on présente, à savoir euh, euh, les étapes dans les trois grands tours. C'est euh, des victoires. Un peu Et du Tour c'est et le Tour de c'est des victoires. C'est pas rien. En fait, c'est ces victoires qui permettent de oui. classer là. L'absence de victoire, effectivement, ça serait... Juste oui, mais Greg, il, un un Greg, il, se canton, il se cantonne
1: à l'argument de, 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 de Ludo,
7: qui dit, oui, pour ça, moi, ça suffit ça un serait, podium. En fait, mais bon. sans les victoires, ça serait Laurent Brochard. Non, mais les gars, c'est pas... C'est mais qui a pas un truc
6: de fou d'être sur le podium du Tour de France Bah si, c'est un truc de fou,
7: mais... C'est longtemps arrivé au courant français. T'as eu Robert Arnaud en années 70.
6: C'est des cycles. On a eu une très grande génération. Et puis, on a eu plus rien pendant
1: Là, c'est d'autant plus un truc de fou qu'à côté, il y a des vrais succès et il y a une vraie histoire. Quoi, dans, avec euh, mon... Greg, le seul
0: contradicteur de, de, de ce débat, moi j'ai un argument pour le mettre parmi les grands coureurs français, c'est son profil. C'est un grimpeur. Et un grimpeur... Champion France de France sur... contre la montre. Oui, mais c'est un grimpeur, surtout. Il a réalisé plutôt ses exploits en haute montagne. Ah, ça veut dire Est-ce que... que finalement, dans les mythologies du, du cyclisme, là déjà, il y a quelque chose à
2: part euh, Un pour... grimpeur. Pour moi, pour moi, non, en fait. Il, c'est... J'ai les coupes par tranche. Je crois qu'Aben est un plus grand champion que, que Thibaut Pinot.
7: Oui, mais des grimpeurs, ils créent une électricité chez les gens. C'est comme
8: les dribbleurs voilà. au, oui, au foot. Oui, mais là, on parle
2: d'autre la... chose. On parle d'autre chose.
8: D'autre chose. On, parle
2: on, chose. De la on, on parle de pilote. Si la grandeur, on parle de l'impact sur le public, de la piment. trace, ou de. Là, c'est quelque chose. Moi, la grandeur, j'aime autant la circonscrire quand même au résultat. Parce que le reste, d'autres ne vont pas le chercher.
1: 33 victoires. Ça ne te parle pas d'accord. Il y en a. Non, mais il euh, y en a sur le tour donc, d'Espagne, tu, sur le tour d'Italie, sur le tour de France.
7: Tu, préfé- tu préférais euh, Indouren à Pantani, par exemple
2: Je pense qu'Indouraine était... Oh, après, c'était des années où c'était <rire> tellement... Euh... Mais je pense qu'Indouraine quelque part,
1: c'était, c'était plus fort. Oui, ouais, mais quand Pantani... C'était, c'était tellement de... quoi, ces années-là euh... bah, 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 C'est, c'est, c'est le P.O.
2: Les, les années 90, euh... c'est, c'est, c'est le <rire> P.O. PO. Bah, bon, on donc des ça veut dire qu'on élimine les Français
1: de cette période-là
0: Ouais, L'Amstel c'est ce n'est pas un monument. Vous voyez, il euh, y avait un doute. Merci beaucoup de me l'avoir rappelé euh, en, en régie. Euh, autre chose, autre chose, autre chose. Euh, tiens, j'avais une frise. Parce que là, depuis, on va dire, la dernière victoire de Bernard Reynaud en 1985, ah depuis le cyclisme français, dans son rapport autour, mmh. n'a plus jamais gagné. Alors, lorsqu'on évoque la fin de carrière de, de Thibaut Pinot, on est obligé peut-être de le confronter à une autre réalité que traverse le cyclisme français. Moi, je vous ai mis ces autres champions. Les autres champions, on va dire post post-Fignon. Est-ce que là,
1: Virang, Jalabert, Vauclair, Bardet, Alaphilippe Philippe? Bah, Pinot réside à cet étage-là. Ben moi, je le mets au même niveau oh, de oui, Bardet. Oui. Je le mets au même niveau de Bardet, je le mets au-dessus de Vauclair, oui. je le mets oui. en dessous Alaphilippe. Oui. Les deux autres euh, Virinque et Jalabert, ils sont sur une période qu'a évoqué Greg qui, qui me gêne un peu
0: ouais. Ok, on va aller voir tout de suite quelqu'un qui connaît bien Thibaut Pinot bah, c'était son patron, c'est Marc Madio, patron de la Groupama FDJ Bonsoir Marc Bonsoir et Marc, je vais commencer par une votre déclaration dans le journal L'équipe à propos donc de cette actualité. J'ai trouvé la phrase superbe. Pour moi, Pino <coughs> est un romantique égaré au XXIe siècle avec ses mystères et ses paradoxes. Alors évidemment, cette citation est très belle, mais elle invite à une question. Ces mystères et ces paradoxes, vous qui l'avez côtoyé, c'est quoi On n'a pas une heure, Marc. Je suis désolé, c'est en direct.
4: Bah, les paradoxes, c'est tout simple. Euh... Sujet de film. Euh, il, est, il est quand même spécial, par exemple, il va vous dire en permanence, je préfère ma campagne, mes chèvres, mes moutons ». Et puis c'est le même coureur qui en même temps met toutes ces informations d'entraînement sur Strava. <rire>
0: quand okay. on
4: cherche l'anonymat, on ne se met pas sur Strava. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors je le taquine avec ça parce que j'estime que c'est une erreur de mettre ces, ces entraînements et des informations sur les réseaux sociaux pour la concurrence qui examine et qui euh, épluche un petit peu toutes les informations. Donc, c'était donner de l'information à la concurrence. Maintenant, Thibault, c'est comme ça. Il est nature euh, et, et il voit pas ce qui peut se passer derrière. Donc, euh, c'est pour ça que c'est un coureur assez paradoxal parce qu'on a toujours l'impression qu'il est faible et friable alors qu'en fait, il est capable d'être très solide derrière. Mais euh, l'un va avec l'autre et c'est ce qui fait que euh, on a... Euh, on a un coureur particulier à la sortie qui euh, qui accroche le public. Hein. En fait, le le point fort de Thibaut Pino, mais il le fait pas exprès, c'est euh, sa nature. Le public accroche sur ce coureur tout simplement parce qu'il euh, est expressif. Quand vous le voyez en course, il euh, ben, y, y a pas de faux semblant Il euh, y a il y a un masque, il y a un, un visage qui est torturé par la douleur et il ne s'en cache pas. Et à, à travers ses propos qu'il peut tenir, c'est un peu la même chose. Donc c'est une force, c'est une une force et une faiblesse en même temps parce que on donne de l'information à la concurrence mais en même temps on touche le public. Dans chaque interview qu'il a donnée à Alexandre Ross, que je salue dans, dans l'équipe,
0: euh, Thibaut Pinot a toujours donné, euh, pour nous lecteurs, en tout cas pour moi personnellement, une source à la fois d'enrichissement, de surprise et parfois de circonspection. Et l'interview qu'il a donnée à Alexandre aujourd'hui n'a pas échappé à l'angle. Moi j'ai deux, trois petites citations et puis après évidemment je vais vous poser quelques questions. Marc, je n'ai jamais voulu de cette vie de champion, nous dit-il. Bah, il est Mazo parce que ça fait quand même longtemps qu'il fait du vélo. Gagner le tour, ma vie aurait beaucoup trop changé. Et puis le podium des champs Élysées avec le maillot jaune, jamais je ne me suis mis cette image dans la tête. Quand vous parliez aujourd'hui de champion égaré romantique du XXe siècle avec ses paradoxes, est-ce que son paradoxe aussi, c'est ça C'est à la fois son potentiel énorme et puis la nature un peu profonde de l'homme. Est-ce que c'est aussi ça que vous avez pu croiser à travers vos échanges
4: Oui, oui, c'est un peu tout ça. Euh, Il avait envie de faire le tour et et il voulait faire le tour. Et en même temps, quand je lui demandais, euh, je lui ai posé la question une fois est-ce qu'en dans le matin, euh, tu rêves de gagner le tour Il m'a répondu non. Donc vous voyez, alors qu'il venait pour me voir pour absolument faire le tour. Donc vous voyez, c'est assez particulier, mais il est comme ça.
0: C'est un cours qui marche aux sensations. Est-ce que c'est difficile pour un manager finalement de lui apporter quelque chose, euh, une méthode, quelque chose un peu de, de rationnel Est-ce que là, en tant que manager,
4: vous êtes dit, euh, je, 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 j'ai du mal à lui faire passer ah non, mais les informations. n'est
6: pas simple, hein.
4: ouais. Pino, ce n'est pas simple. Euh, j'ai pas mal de cheveux blancs aujourd'hui euh, je lui en dois une bonne partie et c'est un coureur très particulier et en même temps, en même temps c'est ce type de coureur que quand vous êtes euh, quand vous êtes manager d'une équipe vous, vous recherchez, c'est un peu comme en football, on cherche les cas particuliers parce qu'en général c'est ceux-là qui vous apportent les plus grandes émotions et les plus grands résultats donc euh, voilà, c'est un... C'est assez particulier comme, euh, comme situation.
0: Marc, j'ai une autre, également une autre lecture euh, de l'interview qu'il a donnée euh, à, à Alexandre en disant donc, on peut résumer, bon j'ai pas gagné le tour c'est pas grave ou c'est pas si grave que, que ça et, et il y a un moment, il y a Alexandre qui l'évoque est-ce que quand vous nous dites euh, votre rapport à la compétition c'est pas, est-ce que c'est un mécanisme de défense Au sens où il a pas gagné le tour, il a les boules mais finalement il écrit peut-être une autre histoire pour vivre tranquille quoi, avec, avec ça le fait qu'il ait pas gagné le tour.
4: Quoi. Non, je crois pas, non, non, non. Il a pris les événements comme ils sont arrivés. Après, il y a eu des déboires, il y a eu des grandes espérances. Mais euh, en fait, c'est quelqu'un qui tourne la page euh, assez vite, du moins en apparence et euh, dans la relation qu'il a avec les gens dans une équipe. Euh, il y a le, le moment de douleur de l'échec, mais après, c'est quelqu'un qui se remobilise et euh, qui retourne au front. On a souvent dit que Pino n'avait pas un mental exceptionnel. Moi, je suis persuadé du contraire. Euh, c'est quelqu'un qui... Euh, en s'exposant beaucoup à montrer des difficultés qu'il n'aurait peut-être pas dû exprimer, mais en même temps, il a cette force et cette détermination à souffrir et à aller extrêmement loin dans la douleur. Donc, vous voyez, ça c'est ça c'est assez particulier. Mmh. Euh, Marc, il y a Damien qui voulait Damien de Gord, l'équipe qui voulait vous poser une question. Oui, bonsoir Marc.
1: Ah. En 2019, le le, le Tour de France lui tendait les bras et il y a cette blessure euh, qui ressemble plus à une blessure de footballeur qu'à une blessure de cycliste. Dites-moi si je me trompe, mais mais comment il s'est blessé On on n'a jamais vraiment su comment il s'est blessé. Bah, Il a joué au foot alors
4: (rire) Bah, Il a peut-être joué au foot, mais non, plus sérieusement, il s'est pris un coup de guidon dans dans un virage, dans une relance, euh, dans une descente. Après, euh, il voilà, y, y, y a des petites blessures qui prennent des proportions euh, qu'on n'imagine pas au moment où elles se produisent. Je, je, en fait, je pense que euh, le Tour 2019, comme le reste, euh, il n'a pas échappé à son destin, en fait, Pinou.
0: OK. Son destin, c'était pas <rire> de gagner le Tour.
4: Mmh. C'est quoi je pense, ouais. Comme je vous disais tout à l'heure, il en rêvait pas euh, en se rasant. donc euh, c'est quand même. Euh, c'est... Moi, j'en rêvais pour lui, mais ça aurait été mieux que ce soit l'inverse. Bah oui. Euh, Marc, Thibault, donc il a, il annonce qu'il arrête à la fin de la saison.
0: Euh, en fait, ça s'est fait. Comment est-ce que vous, euh, vous lui avez proposé un contrat Vous vouliez pas lui poser euh, proposer un, un contrat à la fin de la, de la saison Oui ou non
4: Non mais écoutez c'est très simple, pendant la saison on sentait bien qu'il était pas loin de tourner la page, il était en fin de contrat à la fin de cette année 2023. Euh, il est venu me voir en fin de saison, à l'intersaison en fait, et il m'a dit, écoute, voilà, euh, j'ai euh, réfléchi, euh, je mets un terme à ma carrière. Et comme je l'ai dit également à plusieurs de vos confrères, euh, quand euh, un sportif de haut niveau vous dit, c'est fini, c'est fini, ça ne sert à rien. Et c'est mauvais pour tout le monde que de vouloir le convaincre de continuer. Euh, j'ai un peu d'expérience, j'ai été coureur cycliste et une fois que dans la tête... Euh c'est débranché, c'est fini, ça ne revient plus et quand vous êtes manager d'équipe et que vous avez 25 ans d'expérience c'est la même chose, moi j'ai eu plusieurs chaque, cas par... chaque coureur est un cas particulier quand il arrive au terme de sa carrière parce qu'il n'a pas eu un parcours égal aux autres chaque coureur est différent et euh, Thibaut on on sentait à travers des brides de phrases ou de mots ou d'expressions qu'il arrivait au bout, au bout du chemin. Donc, euh, dans ce genre de situation, une est, le, le rôle du patron, c'est justement de ne pas aller à l'envers de ce que souhaite le coureur. C'était
0: euh, Marc madio donc le patron pour encore une dernière saison. Donc, de Timo Pinot, merci d'avoir joué le jeu de cette transparence et votre pédagogie. Merci Marc, on vous souhaite une très bonne soirée et merci, aussi au une très bonne saison. Euh, mes amis, il y avait quand même un duel hein, euh, sur euh, le grill. Euh, Grégory Schneider a dit non, Damien a dit oui à la question qu'on s'est posée, qui gagne ah, C'est partagé, hein Pinot fait-il partie du grand inter- coureurs Comme les internautes. Ouais, oui, à 53%. Euh,
1: ouais. Je ne sais pas si Greg Schneider est un grand chroniqueur, mais c'est pas un champion en tout cas. Ouais. Ah si, au ping-pong Je <rire> ne sais pas si vous vous souvenez, on a quelques images
0: de Greg au ping-pong. <rire> non, souvenez, il s'en souvient. Verratti vers un forfait dimanche contre Rennes lors de la 19e journée de championnat. Informe... Non, 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 Damien, Voilà, c'est un relâchement. Non, <rire> je, voulais, c'est je, voulais, je voulais, je voulais, mais oui, c'est mais un je... peu de fair play, c'est oui, tout. Oui, mais là, je suis dans je l'exercice sais, de mes, faire mes faire fonctions, <rire> ça, ça trouble ma diction. Verratti vers un forfait dimanche contre Rennes, information l'équipe Loïc Tanzi. Le milieu italien est touché à la cuisse droite, au quadriceps précisément. Nous sommes à 32 jours du grand match <coughs> en Ligue des champions. Paris-Bayern. Et Loïc Tanzi précise que le club se veut optimiste pour que son joueur soit à 100% face au Bayern Munich. Bon, un grand joueur qui manque un grand... Et Paris Saint-Germain On a tricoté une question, elle est la suivante. L'absence de Verratti contre le Bayern serait-elle une catastrophe pour le Paris Saint-Germain Deux chroniqueurs pas d'accord. Et on y va. Il a répondu oui, c'est Ludovic Obraniak, et vous allez vous retrouver face à l'incroyable Grégory Schneider qui vient de sortir mi-cao de sa dernière joute avec Damien Degore. Ludovic, vous commencez, vous lui expliquez ou vous l'écoutez, vous voulez le contrer ou pas Je vais commencer. Vous commencez. Ludovic, c'est à vous.
6: Non, mais on peut. Chacun peut penser ce qu'il veut de, de Marco Verratti. On peut penser qu'il donne pas peut-être le maximum de, de son potentiel, qu'il est souvent absent et parfois dans les grands rendez-vous. Mais je suis désolé quand je regarde le milieu de terrain du, du, du Paris Saint-Germain, il a été, il est et sera jamais aussi bon que quand Marco Verratti est, 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 est là. C'est lui qui apporte justement le lien entre la défense et l'attaque. Le Paris Saint-Germain a de plus en plus de mal à avoir un bloc équilibré pour alimenter les trois de devant, et notamment contre le Bayern de Munich. Il va falloir quand même un garçon qui ressort des ballons. J'ai vu Vitinha jouer 95% de ses balles vers l'arrière. Ça m'inquiète beaucoup, Verratti est indispensable.
2: Ok, non, Greg Schneider, pourquoi Bah, Le mot catastrophe implique une une, une, une dépendance, une dépendance extrême. Alors j'ai sorti mon boulier là, il y a a 760 millions d'euros de de chiffre d'affaires, plus 300 millions de trous, donc il soit plus d'un milliard de budget. Et on m'explique que ça va tenir sur un joueur en fait, c'est ça qu'on me dit. Donc moi je vais m'asseoir sur un bout de trottoir avec Campos et je vais pleurer sur le, le, la, la dureté du contexte économique qui, qui met le PSG dans la situation d'être dépendant d'un mec, avec un milliard de budget. Enfin, je, 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 c'est presque, comment dire, obscène de, 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 de penser ça. C'est quelque chose qui nous dépasse complètement. J'ose espérer que ce n'est pas le cas, sinon il faut tout arrêter. Je crois qu'avec un milliard de budget, vous pouvez avoir quelques fauteuils Louis XIV pour discuter avec Louis Campos. Oui,
0: tout le bout de trottoir. Le On aurait tenu même le même discours
2: si c'était Mbappé Oui, parce qu'il y a deux autres. J'ai pensé à ça. Non, mais ça, c'est un vrai truc, parce que j'ai, quand, quand j'ai préparé le truc, je me suis dit, tiens, devant, bah, ils, ils ont triplé le poste. En fait.
0: OK. Mes amis, c'est un oui et c'est un non cette question. Ça serait une catastrophe l'absence de Verratti contre le Bayern. Oui, Ludovic Obragnac, pour les raisons techniques, sorti de ballon. Non, il y a du matos au Paris Saint-Germain. Le président est dans la place.
7: Mais en, en fait, le débat, il est, il est défini par le curseur, effectivement. C'est le mot catastrophe qui, euh, qui, oblige, à, qui, qui oblige à une réponse radicale. Non.
0: Ouais. Ah bah vous connaissez la, notre formule, Bien sûr, quoi, non, non, on ne fait sais. pas dans la demi-mesure. Oui, hein. Moi
7: catastrophe, je ne pense pas quand même, pas catastrophe, parce que parce que c'est, c'est, c'est l'histoire de ces matchs-là, c'est l'histoire des printemps, il y a toujours des blessés à droite, toujours des blessés à gauche, on a vu dans quel état était le Bayern contre le PSG d'ailleurs il y a deux ans, hum. c'est, voilà, ça, c'est, c'est l'histoire du foot, ça arrive tout le temps. Donc non, c'est pas une, ça ne serait pas une catastrophe, ça serait, ça, serait un, ça serait un coup dur, ça serait un ça problème, serait un, un problème. Ouais. Mais, mais ça ne peut pas être un, un catastrophe à ce, de la, à ce moment de la saison, à ce moment de la compétition, et pour le pays. dans ce contexte-là.
0: On est là, je vous lance, vous prenez la question, vous êtes sorti de duel sans Verratti, sans Verratti, Paris peut-il passer contre le Bayern Imaginez Verratti, voilà, sans Verratti. On a tous les autres sans Verratti, ils peuvent, ça passe hein. ou ça casse
8: sur deux matchs. Non, non, ils, ils peuvent passer sans Verratti, mais avec Verratti, ce sera beaucoup plus facile. Moi, je suis assez d'accord avec Ludo. C'est un joueur dont on minimise, je trouve, l'influence. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain. Alors, effectivement, il a été handicapé souvent par les blessures, mais je trouve qu'il facilite le jeu du PSG. C'est un bonheur pour, le, pour les yeux de voir jouer Marco Verratti, enfin, j'ai rarement vu un milieu aussi fort, et euh, moi je pense qu'on serait pas loin de la catastrophe s'il ne pouvait pas jouer cette double confrontation.
0: Damien de Gore, Verratti absent, je vous propose de faire un petit zoom sur les recrues de Louis Campos cette, cette saison, cet été. Nous avons Vitigna, nous avons Fabien Ruiz, nous avons Renato Sanchez, nous avons Carlos Soler. Louis Campos s'est-il donc un peu planté dans son recrutement pour densifier ce fameux milieu de terrain qui agite, on va dire, tous les mercatos du Paris Saint-Germain
1: mais planté, non, je crois pas. Je crois pas, parce que Vitinha, euh, souvenez-vous de ce qu'on écrivait ou disait euh, au octobre, enfin, mois. Mois avant il y la Coupe octobre, du monde. Ouais. Donc ouais. il a le droit aussi d'avoir un petit passage à vide. Mm-hmm. Euh, Fabien Ruiz, euh, je me souviens que euh, Carlo Ancelotti euh, le portait euh, au nu euh, lorsqu'il était entraîneur de Naples et que le PSG le voulait déjà. Euh, après, son adaptation est un peu compliquée. C'est une saison particulière. Non, je, je, je pense pas. Maintenant... Ça n'enlève rien de l'influence de Marco Verratti au milieu de terrain et euh, il aurait Aurélien Tchouaméni à côté de lui, il serait tout aussi précieux, Verratti. Moi, je suis. Euh, ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, le milieu de terrain du Bayern est sans doute le point fort je, quand vous voyez Kimmich, que vous voyez Goretzka, que vous voyez euh, Moussiala. C'est, c'est un milieu de terrain impressionnant, pour ouais. vraiment d'être un des meilleurs d'Europe. Euh, donc, euh, donc, je ne sais pas, pas si c'est catastrophe. une catastrophe, quand, mais quand quand on
6: flirt avec du en ce moment, ça t'inquiète, ça
1: t'inquiète pas si, ben, match, non, mais, non, mais moi, non, suivi, mais, genre. Alors... Et hey, il est
6: pas contre vous, hein, Ludo, hein.
0: Je, non, mais, c'est ce, ce, ce que je viens de te dire. Oui, je, je suis, je suis plutôt, suis oui.
1: je pense qu'on oui. flirte avec la catastrophe. Oui. Mais, euh, alors, ce qu'on a vu d'Angers, il faut pas en tirer des conclusions parce que, moi, je, moi, je vois que ça fait, ça fait 4, 5, 6 ans maintenant, le PSG, c'est comme ça. Euh, il change, il change de, euh, il de mode. Hein. Oui, oui. Il y a le mode, il y a le mode, et ce sera pas la même équipe. Et on aura, Nuno, on aura Nuno Mendes, on aura Nouman on aura qui seront là. Euh, il y aura, il y aura Mbappé qui sera là. Euh, Angers, ça peut pas être, ça peut pas être un, un point de référence. Je ne prends pas, pas Anger. Non mais ça l'a été. Il y a, été, y a, mais... je y a autre chose, loin, hein.
2: c'est le terme catastrophe. Ça veut dire que quelque part, parce qu'il faut aussi le comprendre comme ça. S'il est là, quelque part contre le Bayern, c'est, c'est, c'est bon. Ou si c'est pas bon, c'est quand même p- pas mal barré. Mm. Et c'est pas ça, oh ils vont tu vas dire t'es pas t'es pas forcément favori t'es pas forcément face fasta... ce que non, je veux dire ça, c'est que je, je, vois pas le, Verratti, pas. Je, je vois pas faire basculer le rapport de force en fait. ah, Verratti
0: sans l'absence c'est en absence, ça une catastrophe oui à 67% Ah mais si justement moi je
2: ici, pense que Verratti oui.
8: il
1: peut faire basculer
2: le ah oui complètement ah oui, ah, non, oui. mais oui. donc tu peux pas perdre avec
8: lui non c'est
1: pas non, ce non, que j'ai dit ça, pas c'est pas ça tu as plus de chance de gagner quand
2: même
8: ah oui oui quand même
2: c'est un joueur
8: clé Verratti on peut pas dire le contraire c'est un joueur mais tu
2: peux prendre une soupe et qu'il y ait Verratti ou pas le PSG quand même ah, moins bien. de soupe avec
8: Verratti euh, que sans Enfin moi je trouve que c'est un joueur dont on minimise l'influence. Lui oui
6: mais il ne connaît rien au foot. Il y a un pari avec <rire> <et sans Verratti, rire> si les
0: Je vous demande à vos rappels de, de réserve, s'il vous plaît, monsieur, monsieur Degas, attention, c'est pas Il vient de perdre 67 Et alors, et alors, les perdants, vous avez bien sûr le il y a quelques minutes. Bordeaux à mien, c'est ce soir, c'est en direct 20h45, le JT Express ou le 20h30 info est activé avec un petit peu plus. Camille Macalli, bonsoir. Actualité non pas légère ce soir, puisque Benjamin Mendy, jugé non coupable de six viols, mais un nouveau procès est à venir.
5: Benjamin Mendy, soulagé en partie, on rappelle qu'il risquait la prison à vie. Après 14 jours de délibération et 5 mois d'un procès hors norme, le défenseur de City est reconnu non coupable concernant six viols. Le verdict des jurés a été rendu à l'unanimité. En revanche, les jurés de Chester n'ont pu aboutir à un verdict pour deux autres accusations, un septième viol et une tentative de viol. Alban Traquet, grand reporter de l'équipe qui a suivi le procès, expliquait un petit peu plus tôt dans l'équipe de Greg pourquoi le verdict était si long et si difficile à trancher.
4: Il restait donc ces deux charges, on en a parlé, pour lesquelles le juge a guidé le jury vers un verdict à la majorité. Alors quand on parle de majorité, c'est une c'est une c'est une imposante majorité, puisque il ne restait que onze jurés sur douze, puisqu'un d'entre eux euh, était excusé pour raison médicale, mais sur ces onze jurés, il fallait que dix se prononce dans un sens ou dans l'autre. Donc on voit là aussi que c'était difficile à obtenir. Euh, alors ça, ça, ça signifie que les discussions euh, euh, ont, été, ont été longues. Il ne faut pas oublier non plus que dans ces discussions, il y avait euh, Louisa Maturi, euh, présenté comme, comme l'assistant, le, le, le rabatteur de, de Benjamin Mendy, qui était concerné par cette délibération, ce qui, euh, euh, bah voilà, ce qui entraînait une longueur, une longueur de délibération particulière.
0: Donc les échos de la 19 e journée de Ligue 1 cette fois-ci, on est passé à tout autre chose, demain Lyon-Strasbourg.
5: Lyon qui n'a remporté qu'une seule de ses cinq dernières réceptions en Ligue 1 et qui est 8 au classement. Aujourd'hui en conférence de presse, Laurent Blanc est revenu sur la situation compliquée du club, difficile de trouver des explications pour l'entraîneur.
4: Vous savez le jour où on comprendra ce qui se passe ici, ce qui se passe ici, crois-moi qu'on aura fait une, une, grand, une, grande, avancée, une grande avancée, non seulement dans le sport d'ailleurs de euh, l'humanité
0: donc, officiellement, c'est dans la tête que ça se passe. Euh, euh, du...
1: bah, en tout cas,
7: c'est le constat du oui, docteur non. Lamblant. En tout, tout cas, ça peut partir de la tête, mais visiblement, oui. ça va jusqu'au pied. Hein. Oui. Je pense que, comment, techniquement, c'est une catastrophe. Eh, et, et, comment et... une équipe comme ça peut, jouer, peut avoir un tel déchet technique Il l'a c'est dit, euh,
0: juste après le match oui, nul contre Nantes. Il a dit, dit ce que je vois à l'entraînement, oui. ils sont incapables oui. de, le re- de le retranscrire en match. C'est le à zéro. Probablement,
6: probablement. Trouillomètre à zéro.
1: C'est le trouillomètre à zéro.
6: Bah oui, ils sont dans une période de doute... Quand tu doutes, généralement, tu, tu trembles un peu. Donc mais attends, tu
1: veux mettre à zéro que des équipes qui se battent pour éviter la relégation. Les... Mais, mais, là, mais et... ces,
6: garçons, ces garçons-là, ils sont tellement dans le confort à Lyon depuis tellement longtemps. On leur dit tellement euh, vous êtes les meilleurs, vous êtes si, vous êtes ça. Ils ont tellement été bercés, non, ah, mais 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 les, a, feu, on mais les a biberonnés on la la les a biberonné aux histoires en fait de titres, temps. les sept. Titres, mais, mais non, et non, ils mais mais ont mais toujours mais... eu l'impression de faire partie de tout non, ça, mais non, non, ils ont jamais gagné tout ça. Les sept, C'est une autre En 2008, ça s'est
7: arrêté en 2008. Donc là ça va faire probablement en quatre saisons, ils n'iront trois fois, ils vont, ils vont, ils même pas en Ligue des Champions et peut-être même pas en Coupe d'Europe. Donc on est loin quand même. Tu peux pas me dire que quand tu joues à Lyon
6: tu te dis, mais j'ai, aujourd'hui, j'ai pas envie de jouer. J'arrive pas. À ah cet, argument, ouais. et me, cet argument, j'arrive pas à le Je pas entendu de Je plus. Non, mais dire, on te, te dit, des... il, manque il manque d'envie, il manque d'entrain. Il mais de ça, c'est, de c'est ce qu'on dit quand on est agressif. C'est la peur qui inhibe. pense qu'il manque un élan collectif. Il y a une possibilités.
2: Tu peux être trompé sur les joueurs, par exemple, quand même. Non, il y a d'autres échappatoires, il y a d'autres il y a d'autres manières oui. de le voir. Mettre systématiquement peut, sur la non, tête. Peut... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose que j'aime pas trop, c'est que quand tu sais pas, tu mets ça sur la tête du mental. De toute façon, tu vas pas prouver mm. le contraire. Moi, à un moment donné, ça me semble être un peu un truc valise. Ah, c'est, c'est, pas... bah, tu... c'est
8: un aveu de faiblesse de la part de Laurent. Bah, qui terrible, paraît, par exemple, voilà, tu as essayé tous les systèmes tactiques avec différents joueurs. C'est parce que joueurs qui
2: C'est peut-être parce que t'as des joueurs qui sont qui sont pas les joueurs que tu crois. Je veux dire non mais quand est-ce que quand regarde est-ce que quand on regarde le
7: contexte, l'effectif et on regarde le banc qui y avait à Nantes, parce que là, tout le monde est revenu. Mais, mais tu dois être à la troisième ou pire avec ouais, cet effectif-là. Ce n'est c'est pas, bon. c'est pas, c'est pas possible d'être là. Donc il y a un moment, effectivement, où les joueurs sont responsables. Et sans doute que qu'un des problèmes à Lyon actuellement, c'est que les joueurs sont trop protégés ou pas assez mis mmh. sous pression. Il n'y a plus personne de foot dans l'organigramme, vraiment, pour mettre la pression. Parce que Bruno Chirou n'a pas cette légitimité, parce que Ponceau mmh. ne peut pas le faire sur le foot, parce que Jean-Michel Olas ne le fait plus. Alors que dans le temps, il y avait Bernard Lacombe ou Gérard Rouillet qui pouvaient remettre... Normalement, normalement, là, Laurent Blanc,
1: quelqu'un du normalement, Laurent Blanc devrait aussi euh, avoir cette casquette-là, oui. capable de leur mettre une pression, oui, mais il faut un l'entraîneur peu à, un, et genre quel... manager à l'anglaise. Il faut non.
6: un entraîneur et puis quelqu'un qui... Il est arrivé, qui, il... Il est arrivé plein de bonne volonté ouais. et là, tu as l'impression qu'il y a une chape de plomb, bim, il est reparti... Euh... Et tu sens que même lui, il est déjà, il est déjà oui, affecté.
0: Monaco face à jaccio c'est dimanche. Qu'avez-vous relevé, Camille Alors
5: Plusieurs questions aujourd'hui à Philippe Clément en conférence de presse au cas du sujet Wissam Yedder, qui est devenu un remplaçant de luxe. Explication précise du coach.
4: Brel a fait des bonnes choses. Wissam a fait des bonnes choses. Et je suis content de les deux. Et ils sont prêts. Dans les minutes qu'ils jouent, il n'y a... Il n'y a pas de problème avec Wissam. Et Wissam, c'est un grand joueur, j'ai beaucoup de respect pour lui. Et il le sait, c'est à cause de ça nous avons aussi une bonne relation. Mais il ne va pas devenir mieux physiquement. C'est pas le même Wissam que trois années passées, ou quatre ou cinq années passées. C'est normal aussi.
0: 251e classico entre le Real et le Barça pour la finale de la Super Coupe d'Espagne.
5: Les deux grands qui n'ont pas failli en demi-finale. Pour rappel, le Real a éliminé Valence mercredi. Hier, le Barça s'est défait du bêtis après la séance de tir au but. Le grand match aura donc lieu. Ce sera la finale des grands duels. Benzema contre Lewandowski, Modric contre Pedri, Ter Stiegen contre Courtois, mais aussi duel de coach. Ancelotti contre Xavi. Un match énorme à suivre sur la chaîne. L'équipe à partir de 19h dimanche. Et pour l'entraîneur du Barça, ce classico est avant tout l'occasion de décrocher son premier titre cette saison.
2: Le plus important, c'est qu'il y ait un titre en jeu. Ça ne nous changerait pas beaucoup, mais ça nous donnerait tranquillité et confiance pour la fin de saison. C'est une finale que nous allons jouer et c'est le plus important. C'était notre premier objectif en arrivant ici en Arabie Saoudite. On doit bien la préparer, bien récupérer après ce match, essayer d'aller la gagner.
0: A le Bronze en relais pour les messieurs. A
5: Ruppolding en Allemagne, l'équipe de France décroche son 19e podium de la saison. Les Bleus très bien partis grâce aux excellents relais d'Éric Perrault et de Quentin Fillon Maillet. Mais le tir debout d'Antonin Guigonin et le tournant de la course craquage au, du troisième relayeur et les Français perdent leur première place. Les Norvégiens en profitent pour remporter un sixième relais consécutif. Les Français gardent le sourire avec une troisième place derrière la Norvège et l'Allemagne à domicile. Rendez-vous demain à 13h pour le relais féminin.
0: Et demain, également, c'est le retour de la Formule 1.
5: <rire> c'est bien fait. Le premier prix qui se déroulera à Mexico à suivre à partir de 20h50 sur la chaîne. On attend beaucoup de l'écurie française DCS Tichita avec le pilote français Jean-Éric Vergne qui avait terminé quatrième la saison dernière et qui sera associé cette année au Belge Stoffel Van Dorn, champion l'an dernier, malgré la rivalité. Vergne est très heureux d'avoir un nouveau coéquipier de
1: prestige.
0: Ça se passe très bien. Euh, c'est un super pilote qui a prouvé en euh, formuleuse qui, euh, de quoi il était capable. C'est, c'est un coéquipier avec qui on doit, on doit travailler ensemble pour le bien de, de, de l'équipe. Mais à la fin de la journée, il n'y a, a qu'une place qui... Euh, la, la première place du podium n'accède qu'un pilote. DS Performance, c'est son équipe. Merci beaucoup Camille. Habillage à l'américaine, musique qui fait peur. Nous sommes en direct ce soir sur la chaîne de l'équipe. bordeaux Amiens, quel sera le score final Damien Degore Un partout. Il ah, l'a pris, putain. Grégory Schneider, vous pouvez copier. Hein. Copie, ça sera bon une fois ce soir. 2-1. Siani Velma Il a pris 2-1. Ludovic Obragnac Ça sera 2-0. Et enfin Vincent Deluc 1-0. Bonne soirée sur la chaîne de clés pour le débris, c'est juste après. A tout à l'heure.